0: Heute in der Folge?
1: Also so die klassische Aussage, Showbusiness ist hart, das stimmt schon. Es gibt wahnsinnig viel Konkurrenz, es wird, ne, es wird alles kritisiert, es, die Zeitungen schreiben drüber, es wird besprochen, was ja auch gut ist, Irgendwie Kunst soll ja auch eine Diskussion anregen und so weiter. Die Schwierigkeit bei meinem Job ist schon, man weiß bis zur Premiere nicht, ob das der richtige Weg war. Ne? Also natürlich bespricht man mit seinem Team drum, deswegen ist es auch wichtig, dass man da eine Vertrauensbasis hat und so sagt, wenn da irgendwie der Bühnenbildner schon sagt, du, das ist eine schlechte Idee, so, da muss man abwägen, hat er vielleicht recht, dann sitzen irgendwann mal Produzenten drin, dann kriegt man so erste Feedbacks, aber dann ist es auch zu spät, um die große Richtung zu ändern. Ne? Da kann man nicht sagen, okay, das Bühnenbild auf dem Müll, wir fangen nochmal neu an. Also das heißt, man muss irgendwann den Mut haben, ohne Sicherheit straight nach vorne zu laufen. Ne?
0: Hey, vielen Dank fürs Einschalten und freut mich, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Romeo und Julia, Nathan, der Weise oder auch Ghost, Nachricht von Sam. Diese und noch viel mehr Stücke hat mein heutiger Gast Manuel neu inszeniert und auf die großen Bretter gebracht auf die Bühne. Egal ob Theater, Oper oder Musical-Produktion, der 33-Jährige spielt, in der Champions League der Regisseure mit und inszeniert weltweit, unter anderem auch in Ägypten. Wie ihr hört, gibt es eine Menge zu bereden, genau über diesen Menschen und über seinen Job und dafür lassen wir uns Zeit. In den nächsten, guck ich schnell, rund 22 Minuten geht's rund und kreativ alles rund ums Thema Theater, Oper, Musicals. Also, legen wir los, auf geht's! B redet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast...
1: Ja, hi, ich bin Manuel Schmidt. Ich bin 33 Jahre alt, ähm, komme aus dem schönen Ruhrgebiet aus Mülheim an der Ruhr, lebe aber schon seit äh, über zwölf Jahren, glaube ich, in München. Und ich bin äh, Opernregisseur, Theaterregisseur, Musicalregisseur, also... Regisseur für Bühne, sagt man.
0: Ja, und ich bin sehr froh, Manuel, dass du heute äh, mein Gast bist, denn du wirst uns hoffentlich heute so ein bisschen mitten im Backstage von großen Produktionen. Und äh, bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, so ein paar Datenfakten. Wenn irgendwas falsch ist, grätsch einfach dazwischen und korrigier mich. Ne? Äh, du hast ähm, in der Bayerischen Theaterakademie das Regiestudium abgeschlossen, hast äh, Philosophie, glaube ich, noch studiert und hast äh, Stücke produziert, unter anderem, muss man ja sagen, da kamen noch ein paar andere dazu, unter anderem äh, Galileo Galilei, nadel äh, an der Weise, Romi und Julia. Äh, so diese Neuaufführung von Ghost-Nachricht von Sam, den kennen vielleicht viele von uns aus dem äh, gleichnamigen Kinofilm. Was ist denn so für dich faszinierend am äh, Job des Regisseurs?
1: Ja, das ist schon gleich eine ziemlich komplexe Frage. Also man fällt da ja quasi nicht so unbedingt rein. Das ist schon ein relativ spezieller Job, den man sich lange aussucht. Ich habe auch vorher schon mal auf der Bühne als Kind ähm, gearbeitet, also schon als Kinderdarsteller und so weiter und habe in der Arbeit im Theater eigentlich festgestellt, dass mir das Entwickeln dieser der ganzen Produktionen und das ähm, Ausprobieren, die Probenarbeit und so weiter letztendlich viel mehr Spaß macht, auch viel mehr irgendwie meinem Interessengebiet und meinen Fähigkeiten entspricht, als zum Beispiel auf der Bühne zu stehen oder eben äh, andere Theaterjobs zu machen. Ähm, weil ja, ich glaube, es ist dieser Reiz, eine Aufführung zum Entstehen zu bringen, von Grund auf sich auszudenken und in keiner Weise irgendwie ausführend oder sowas zu sein, sondern kreativ zu schaffen und sich natürlich mit diesen Werken, die mir persönlich jetzt wahnsinnig gut auch gefallen, in aller Regel zumindest, so tief auseinanderzusetzen und die auf die Bühne zu bringen.
0: Die Herausforderung, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Wann, du hast ja eben schon gesagt, dass du als Kind auch schon selbst auf der Bühne gestanden hast. Also rückblickend gesehen, war das vielleicht auch der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das hat so meine berufliche Laufbahn geebnet oder gab es irgend so ein, manchmal meine, so, so, so ein Schlüsselmoment, wo irgendwie was klack gemacht hat im Kopf, wo sie wussten, okay, das ist jetzt genau meins. Gab es bei dir auch sowas?
1: Ja, das war tatsächlich, also das kam so aus heiterem Himmel, ich komme überhaupt nicht aus einer Theater- oder Künstlerfamilie oder so. Ähm, Im Gegenteil, als ich irgendwie als sieben, 8-Jähriger den Wunsch geäußert habe, irgendwie Schauspiel zu machen, waren alle etwas überrascht und ich weiß auch tatsächlich überhaupt nicht, wo das herkam. Das fiel so aus dem Himmel. Und dann habe ich als Kinderdarsteller eben erst Musical gespielt und später zur Oper gewechselt. Und das war sicherlich so die Initialzündung. Also von da an war es irgendwie klar, dass es im Theater weitergehen soll, beruflich. Und ähm, dann habe ich verschiedene Dinge ausprobiert. Ich hatte natürlich irgendwie erstmal, eben weil ich auf der Bühne stand, auch Gesangsunterricht und sowas und habe ähm, geschaut, ob es eher so diese Richtung werden könnte. Ähm, habe dann aber festgestellt, dass mir eigentlich die Entstehung und die Probenarbeit wesentlich besser gefallen und äh, habe dann Praktika gemacht, verschiedene Hospitanzen bei großen Regisseuren. Damals war ich in Essen, wie gesagt, ein Kind des Ruhrgebiets, an der Oper viel unterwegs. Und ja, so kam das dann, dass ich mich dann dazu entschieden habe, Aufnahmeprüfungen zu machen und dann, wie du gerade richtig sagtest, an der Bayerischen Theaterakademie in München habe ich dann Regie studiert. Also es ist ein ganz klassisches, ein sehr untypisches, aber letztendlich kann man das ganz klassisch studieren.
0: Wie haben denn die Eltern drauf reagiert? Weil ich weiß, wenn ich mit Leuten spreche, die in den Medien arbeiten, ich meine, ich komme ja auch aus dem Medienbereich, da, da fällt so ein Satz von, von Papa oder von Mama, jung, mach erst mal was Vernünftiges, bevor du so was Kreatives machst. Gab es bei dir das auch oder waren deine Eltern sofort Feuer und Flamme, als du gesagt hast, also ich bleib oder... Bleibe oder gehe auf oder hinter die Bühne.
1: Das gab's so auch, aber ich glaube in einem ganz geringen Maß. Also da war schon mal die Überlegung, na wie wäre es denn irgendwie nicht auch wenigstens Theaterwissenschaft oder sowas ähm, ist vielleicht immer noch besser oder etwas handfester oder Deutschlehrer oder so. Aber letztendlich Nein. nicht wirklich, weil <lacht> weil die haben schon festgestellt, dass ich da irgendwie schon als Kind wirklich viel gearbeitet habe, dass ich ähm, ich habe wirklich seit ich ich würde mal sagen seit ich acht bin oder so habe ich immer im Theater gearbeitet, irgendwie, also als eben als Darsteller oder als Kinderstatist oder äh, eben als Regieassistent oder sowas. Und dann haben die schon auch gemerkt, dass das irgendwie
0: funktionieren könnte. <lacht> Manuel, nimm uns doch mal mit, ähm, so, so Backstage oder so, so ein Durchlauf, wie so eine Produktion entsteht. Vielleicht machen wir es am Beispiel von Ghost-Nachricht äh, von Sam, weil das äh, viele vielleicht auch kennen. Ich habe es eben schon gesagt durchs Fernsehen oder durch ein anderes Musical. Wie muss ich mir das vorstellen, äh, wenn du jetzt anfängst, so ein Stück auf die Bühne zu? bringen. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Kommen da Leute auf dich zu und fragen, hier Manuel, hast du Lust, das Ding irgendwie auf die Bühne zu bringen? Äh, muss man da sich irgendwie bewerben? Macht man da ein Casting mit? Äh, reicht man da schon erste Ideen ein? Wie beginnt denn quasi so eine Entstehung, so ein Stück? Ja, die kommt tatsächlich
1: auf einen zu. Man kann sich nicht bewerben, also es ist quasi unmöglich. Man ist immer Freelancer, es gibt irgendwie keine Anstellung. Und ähm, dann kommt eine Firma, wie jetzt in diesem Fall eben diese Show Slot Musical Company, auf mich zu. In anderen Fällen ist das vielleicht ein Opernhaus oder ein Schauspielhaus oder so. Und die sagen, ja, wir wollen Ghost produzieren in diesem Fall und können uns vorstellen, dass du das als Regisseur machst. Dann äh, freut man sich sehr und dann finden viele vertragliche <lacht> Verhandlungen statt und sowas. Ähm, und dann geht man in einen ersten Arbeitsschritt, man stellt also quasi ein Team zusammen. Da habe ich meistens so ähnliche Teampartner, das sind irgendwie Bühnenbildner, Kostümbildner, Videodesigner, Choreografen. Man macht das ja irgendwie nicht alleine, sondern hat da wirklich seine Leute mit dabei. Man stellt also dieses Team zusammen und äh, dann geht es ans Stück und dann beginnen eigentlich so ungefähr drei grobe Phasen. Also wir befinden uns jetzt in der Regel so zwei oder ein Jahr vor der Premiere, dann beginnt so irgendwie die erste, die erste äh, Planungsphase. Ganz große Produktionen sind da auch schon mal länger dran, das kann auch schon mal drei, vier Jahre im Voraus sein, aber bei mir sind so eins, zwei und äh, genau, dann beginnt erstmal eine Analyse quasi. Wir schauen uns das Stück an. Was ist es? Was braucht es? Was kann es? Und so weiter ähm, überlegen. Äh, dabei entstehen meistens schon erste Ideen. Wie könnte man es irgendwie auf der Bühne umsetzen? Im Fall Ghost ist es jetzt natürlich so, dass man einen Film als Vorlage hat. Und äh, es gibt eine Broadway Musical äh, Produktion davon. Das ist quasi das gleiche Stück, aber eben der klassische Fall der Neuinszenierung. Also das heißt, alles, was man irgendwie als Zuschauer auf der Bühne sieht, äh, wird quasi äh, neu ausgedacht. So, ne? Jede, die Darsteller, was die Darsteller machen, aber das Bühnenbild, die Beleuchtung, letztendlich irgendwie das volle Programm. Genau, und das ist dann so nach der Analyse quasi der zweite Schritt, dass man schaut, ähm, was konkret wird jetzt irgendwie erstmal in die Werkstätten gegeben dann beginnt eine große Phase der Kalkulation, was kostet der ganze Spaß, das wird irgendwie statisch berechnet, das Bühnenbild und so weiter. Das ist dann der Teil, den vor allem der Bühnenbildner macht, Kostümentwürfe und so weiter. Und der dritte große Teil ist dann quasi die Einstudierung. Das heißt, da ist man sechs Wochen vor der Premiere wirklich vor Ort und probt mit den Sängern zunächst auf einer Probebühne mit einem quasi improvisierten Bühnenbild und im zweiten Schritt dann auf der Originalbühne, im Originalbühnenbild mit Band oder Orchester und Kostüm und Maske und so weiter. Also man baut das dann so stückweise immer, immer mehr auf. Und am Premierentag ist mein Job erfüllt. Da ähm, gebe ich quasi das Kunstwerk ab, wenn man es denn Kunstwerk nennen kann. Ähm, und das ist letztendlich wie beim Maler auch. Dann können die sich das aufhängen oder in diesem Fall eben aufführen, so oft sie wollen. Und... Ähm, muss, aber es muss dann letztendlich so bleiben, wie es bei der Premiere vom Regisseur quasi gemacht wurde. Ab und an fährt man dann mal vorbei, das ist dann so die Post-Production, wenn man so will, und guckt sich an, ob es noch das ist, was man mal irgendwann inszeniert hat.
0: Jetzt hast du eben ja gesagt, dass es vielleicht auch Fluch und Segen zugleich ist, wenn du ein Stück auf die Bühne bringst, was es im Vorfeld schon gab, in irgendeiner Art und Weise, entweder als Kinofilm oder schon bereits als Musical. Jetzt hast du auch Stücke gemacht wie Nathan der Weise, da hat man natürlich eine Literatur, ein Buch als Vorlage, aber trotzdem ist es ja nochmal was anderes, als wenn ich ein um bewegtes Bild schon mal äh, gesehen habe, weil dann habe ich jetzt, ich bin ja schon vorgeprägt. Ist das für dich als Regisseur einfacher, wenn es solche Vorlagen gibt oder macht es deinen Job irgendwie komplizierter, weil du denkst, okay, die Leute, die in das Stück kommen, könnten möglicherweise schon äh, vorab Sachen gesehen haben, die die miteinander vergleichen und dann ist die Vergleichbarkeit da, also wie hm, ist das für dich Fluch oder Segen?
1: Naja, es hat schon beides seinen Reiz. Also tendenziell neige ich aber dazu, lieber Sachen zu machen, die unbelastet sind, wie ich immer sage. Ähm, weil natürlich eine Erwartungshaltung ist, ist immer schwierig. Wir kennen alle den klassischen Fall, das Buch wird verfilmt. Wir haben es alle gelesen und jeder hat seine Fantasie im Kopf und... Von niemandem wird diese Fantasie eins zu eins getroffen. Also jeder hat immer eine Diskrepanz zwischen dem eigenen, der eigenen Imagination und die, die dann wirklich äh, umgesetzt werden muss. Ne? Ähm, das heißt, davon verabschiedet man sich sehr schnell zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie eine Publikumserwartung treffen, weil 98 Prozent der Leute vermutlich sich die Figur so oder so vorstellen. Ähm, ich mag das schon eher unbeschriebene Blätter, das gibt es vor allem in der Oper bei unbekannteren Stücken, auch da gibt es große Erwartungshaltungen, Don Giovanni haben die meisten Leute irgendwie schon mal gesehen oder Aida, oder man hat zumindest mal so ein grobes Bild, wie das ungefähr aussehen könnte bei Ghost ist das natürlich extrem es gab in Deutschland schon eine Produktion von diesem Musical, es gab die Broadway-Produktion es gab am West End eine Produktion und es gibt den Film ähm, und da macht dann den Reiz aus dass man den wirklich irgendwie mit neuen Impulsen versorgt, das Stück. Ne? Dass man dass man doch irgendwie überrascht, dass man was sieht, wo man sagt, ah krass, das funktioniert, aber das ähm, hätten wir so nicht erwartet, das ist trotzdem gut oder das ist so. Aber das hat schon auch seinen Reiz. Ja.
0: Wo holst du denn dann noch Ideen her, wenn du selbst die Stücke schon mal gesehen hast irgendwo? Man ist ja doch schon geprägt. Also ich finde es immer schwierig, dann noch nochmal was Neues zu, zu finden. Hast du irgendwie so, so ein Ritual, was du machst, dass du fast, was, weiß ich eine Stunde durch den Wald gehst oder... Äh, jetzt ganz plakativ, die besten Ideen kommen an mir auf dem Klo vielleicht auch. Also äh, hast du irgendwie sowas, wo du dir dann nochmal Impulse holst, um was Neues da reinzubringen? Wie machst du das?
1: Naja, das äh, schwankt tatsächlich bei mir so ein bisschen, ähm, wann man eine Idee kriegt. Es ist ja auch hochinteressant, weil das überhaupt noch nicht erforscht ist. Also man weiß gar nicht, wie Ideen, also ich zumindest nicht, vielleicht hast du ja mal einen Gesprächspartner, der uns das erklären kann. Ja. Aber wie, in, wie, Ideen, wie Ideen entstehen, ist, ist tatsächlich schwer, ähm, schwer festzumachen, ne? Ich stelle immer wieder fest, dass es doch auch eine handwerkliche Arbeit ist. Ne? Also diese Illusion, ähm, man man würde irgendwie so nebenbei ein paar schöne Ideen haben, weil man gerade irgendwie nett spazierend gegangen war. Die meisten Ideen entstehen schon am Schreibtisch bei einer richtigen Analyse des Stückes oder bei einer Diskussion mit dem Team, ähm, weil man sich ja doch auch seine Gedanken darüber macht. Ähm, aber es kommt auch tatsächlich überraschend oft bei mir vor, dass ich beim Joggen Ideen habe. Komischerweise niemals im Fitnessstudio, aber immer beim Laufen. Also äh, so ein bisschen, äh, das, das zeigt sich tatsächlich auffällig oft beim Joggen. Kommen sind mehrere. So, meistens dann aber so punktuelle Sachen, so, dass man irgendwie sagt, die oder die Szene, da könnte man das, das oder das machen. Ne? Aber die großen Setzungen und gerade bei so Sachen wie Ghost, wo man wirklich irgendwie sich was einfallen lassen muss, das sind dann schon auch wirklich Belegungen, die dazu führen, wie man das wirklich auf die Bühne bringen kann. Ich kann ja mal ein Beispiel geben, wie jetzt bei Ghost zum Beispiel, das ist, also mein, mein Zugang dazu war, festzustellen, dass das ein Film ist, der ist, glaube ich, von 1990, wenn ich das jetzt richtig weiß, in dem sich eigentlich zum ersten Mal diese Ästhetik des Ghosts, also eine Geisterstory mit hochmoderner, für damalige Zeit hochmoderner Technik äh, verbindet, also dass sich ein Geist in Computer hacken kann, dass der das absolute Top-Bankensystem von New York sprengen kann. Ähm, so, das war irgendwie ein Punkt, der mich interessiert hat. Und wenn man darüber nachdenkt, zu sagen, eine Geistergeschichte in einer hypermodernen Welt, dann sind wir sofort weg von der Ästhetik zum Beispiel dieses Films, die für unsere Begriffe 2022 ja überhaupt keine hypermoderne Welt mehr ist. Also da muss man schon mit Gedanken drauf kommen, zu sehen, ah stimmt, das war 1990 die totale Neuheit, dass die überhaupt einen Computer im Büro stehen hatten. Ne? Genau, und so, das sind da so Sachen, manchmal findet man Zugang und manchmal kämpft man länger. In aller Regel findet man dann zum Glück einen, bei mir zumindest was bisher, immer halbwegs, halbwegs erfolgreich, denke ich.
0: Aber gab es mal irgendein Stück, wo du dir echt irgendwie die Zähne ausgebissen hast, weil du irgendwie nicht weiterkamst? Das hat man
1: eigentlich, also ich habe das eigentlich bei jedem Stück, zumal das, die Schwierigkeit bei meinem Job ist schon, man weiß bis zur Premiere nicht, ob das der richtige Weg war. Ne? Also natürlich spricht man mit seinem Team drum, deswegen ist es auch wichtig, dass man da eine Vertrauensbasis hat und so sagt, wenn da irgendwie der Bühnenbildner schon sagt, du, das ist eine schlechte Idee, so, da muss man abwägen, hat er vielleicht recht, dann sitzen irgendwann mal Produzenten drin, dann kriegt man so erste Feedbacks, aber dann ist es auch zu spät, um die große Richtung zu ändern. Ne? Da kann man nicht sagen, okay, das Bühnenbild auf dem Müll, wir fangen nochmal neu an. Also das heißt, man muss irgendwann den Mut haben, ohne Sicherheit straight nach vorne zu laufen. Ne?
0: Du hast ja nicht nur Stücke in Deutschland auf die Bühne gebracht, du warst ja auch mal eine Zeit lang, ich glaube in Ägypten war das, äh, als ich so ein bisschen auf dich aufmerksam geworden bin und das ziemlich spannend fand. War das so eine mit der spektakulärsten Auslands Einsätze in Ägypten so ein, ein Stück auf die, auf die Bühne zu bringen? Oder was war, so rückblickend gesehen, vielleicht noch, noch prägend für dich im Ausland gesehen?
1: Ja, ähm, also Ägypten ist total outstanding. Ne? Also ich habe sonst im Ausland, ich habe eine Oper in, in der Schweiz gemacht. Ich habe in, in Covent Garden, im Royal Opera House in London gearbeitet. Ähm, das sind natürlich Top-Adressen in Kopenhagen in der Oper. Da funktioniert das alles. In, in einer luxuriösen technischen und Organisation und so weiter mit High-End-Budgets. Das ist in Ägypten total anders. Also das ist wirklich insofern nicht repräsentativ, als dass es wirklich eine Ausnahme ist. Ähm, aber das war cool, also in so einem Land Oper zu machen. Wir waren eine von, ich glaube, sechs Opernaufführungen im ganzen Jahr, im ganzen Land. Also sprich, die Opernkultur in Ägypten ist eigentlich tot. Ähm, und sie haben wirklich sich viel, viel Kraft investiert, viel Geld investiert, zu sagen, wir, wir machen jetzt eine neue Produktion und spielen jetzt nicht das, was wir irgendwie noch im Lager vielleicht haben. AIDA hat äh, Ägypten immer im Lager, weil sie in Ägypten spielt, das ist so der Nationaloper. Äh, die kommen alle vier, Jahre, äh, ich glaube jedes Jahr viermal raus. Und dann, genau, also diese Neuproduktion, das war schon, schon sehr, sehr aufregend. Man merkte allerdings auch, dass die Ägypter das leider nicht mehr gewohnt sind, Oper zu machen, ne? Also es gibt keine quasi nennenswerte Ausbildung für, für Bühnenberufe, für, für Darsteller, aber auch nicht für Backstage-Berufe, für, für technik und so weiter.
0: Gäbe es dann irgendein Stück, Manuel, was du, wenn du dir selbst aussuchen dürftest, was du schon seit Jahren mal irgendwie neu inszenieren willst?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht so ganz konkret. Also klar, AIDA wird mich tatsächlich reizen, aber ich werde ganz gerne mit Stücken konfrontiert. Ich mag, das, dass ein Haus oder eine Company oder so auf mich zukommt und sagt, wir wollten dieses Stück gerne von dir äh, auf der Bühne sehen, weil dann... Äh, dann gehe ich nicht so mit einer fertigen Idee rein oder denk so, wow, das kann ich oder, oder, oder da habe ich jetzt Bock drauf, sondern man fängt an, damit zu arbeiten und sich Gedanken zu machen und so. Und das gefällt mir eigentlich besser, als hinzugehen und zu sagen, wow, ich habe die Vision für was immer, Phantom of the Opera, ich würde das wahnsinnig gerne machen. Aber so ich würde schon gerne im Musical weitermachen. Also Ghost hat mir großen Spaß gemacht. Es gibt so zwei, drei Opern, wie gesagt, wo ich auch denke, wenn man mich jetzt fragt, was durchaus schon mal vorkommt, dass auch Theater fragen und sagen, worauf hättest du denn Bock? Dann würden mir da sicherlich zwei, drei so kommen. Aber ich mag das, wie gesagt, schon auch konfrontiert zu werden.
0: Jetzt hast du eben am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du ja selbstständig bist, als, als Freelancer arbeitest. Das heißt, du lebst ja im Grundsatz von deinem Ruf. Das heißt, viele oder einige werden dich ja wahrscheinlich schon ein Stück in Stücken in Inszenierungen gesehen haben, die du auf die Bühne gebracht hast und haben dann gedacht, Mensch, okay, der macht einen ziemlich geilen Job, den hätte ich gerne auch mal für irgendein Projekt. Wie groß ist für dich persönlich der Druck, dass immer alles perfekt sein muss? Weil du vielleicht weißt, okay, da hängt ja relativ viel dran. Oder bist du vielleicht jetzt schon an dem Punkt, wo du sagst, okay, du hast ja schon einen gewissen Ruf, in deiner Szene arbeitet, dass du dir vielleicht jetzt, das soll jetzt gar nicht hochnäsig klingen, aber dass du dir vielleicht jetzt nicht mehr so die großen Sorgen machen musst, dass, falls mal irgendwas passiert, du jetzt keine Jobs mehr kriegst. Also wie, wie hoch empfindest du den Druck, den, den du hast als ähm, freischaffender Künstler?
1: Also so die klassische Aussage, Showbusiness ist hart, das stimmt schon das ist schon richtig also da ist schon es gibt wahnsinnig viel konkurrenz es wird ne, es wird alles kritisiert es, die zeitungen schreiben drüber es wird besprochen was ja auch gut ist irgendwie kunst soll ja auch eine diskussion anregen und so weiter was sich bei mir lustigerweise nicht einstellt, ist, dass ich nach einer gut gelungenen Produktion entspannter bin. Also sowohl als auch in beide Richtungen stresst es mich, wenn ich einen Erfolg hingelegt habe, dann denke ich, oh shit, das muss nächstes Mal wieder so gut werden, sonst sind die enttäuscht. Und wenn ich keinen Erfolg hinlege, denke ich, oh shit, das muss nächstes Mal wesentlich besser werden, sonst sind die enttäuscht. Ähm Wobei letzteres Toi, Toi, Toi zum Glück bisher nicht so wahnsinnig, also so einen richtigen Flop habe ich zum Glück noch nicht gelandet, aber es kann ja noch kommen, man weiß es
0: nicht. Ne? Wie, wie gehst du denn mit, mit Kritik um? Liest du? Kritiken über deine Stücke oder lässt du dir das von außen vielleicht herantragen oder liest du die tatsächlich noch selbst und wenn ja, was machst denn du, wenn irgendein Kritiker das vielleicht nicht so ganz verstanden hat, was du dir da überlegt hast und auf die Bühne gebracht hast? Äh,
1: ja, ich lese die auf jeden Fall und ich versuche auch im Gegensatz zu manchen Kollegen äh, mir die Premieren anzuschauen. Also es gibt viele Kollegen, die sich gar nicht reinsetzen, weil sie also verständlicherweise total nervös sind und so denken, Ah, jetzt kann ich nicht mehr eingreifen. Ähm, weil ich das schon wichtig finde, diese Reaktion wahrzunehmen. Und gleichzeitig, das ist ja das Beruhigende dran, ist es dann doch in aller Regel eine Einzelmeinung. Ne? Also wenn jetzt nicht alle Zeitungen äh, schreiben, das war der letzte Shit, dann äh, ähm, gibt es ja doch differenziertere Meinungen. Und den Fall, dass jetzt wirklich alle negativ geschrieben haben, hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, das würde mich schon auch irgendwie ähm, tangieren, vorausgesetzt, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber ansonsten so, ne, Kritiker das ist ja auch ein Hauptberuf, also das machen ja jetzt auch in aller Regel keine Hobbyleute, wobei es die auch gibt, aber da merkt man schon, dass die analysieren können, dass die irgendwie die Arbeiten meistens auch irgendwie einschätzen und dann ist es natürlich auch viel Geschmacksfrage, ne? aber klar, ich lese das und bin davon auch hier und da tangiert, so ist es nicht, ja.
0: Manuel Schmidt arbeitet als selbstständiger Regisseur, hat uns heute mal mitgenommen hinter die Produktion von großen Theater-, Opern- und Musical-Stücken. Vielen Dank, Manuel, dass du heute zu Gast warst und uns einen kleinen Einblick in deinen Arbeitsalltag gewährt hast, der für dich sehr spannend und vor allen Dingen sehr kreativ ist. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke dir, dass ich dein Gast sein durfte.
0: Mehr Infos zu Manuel, zu seiner Person, zu seinem Tun, zu seinen Werken findest du in den Shownotes, also der Podcast-Folgenbeschreibung. Zu dieser Folge klick dich einfach mal rein, da habe ich dir zwei Links gesetzt. Einmal zu der Homepage von Manuel und einmal zum Instagram-Profil. Wenn du diese äh, Folge kommentieren willst, kannst du es gerne tun unter ähm, b redet also via Mail oder du kommentierst auf allen Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter, Instagram und Co. Würde mich freuen, wenn du vielleicht äh, ja, eine Meinung zu diesem Thema hast oder ob du gerne ins Theater, ins Musical, in die Oper gehst und so weiter. Also lass uns gerne dann Kommentar da, beziehungsweise wenn du Themenvorschläge hast gerne auch über diesen Weg mit mir Kontakt aufnehmen. Wir hören uns spätestens in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig. Ciao.